0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Flamengo! Jovem, não fosse aquele gol pedido pelo chulap em 82, muito provavelmente hoje você nem ia querer ter uma camisa do Messi. Começa agora o sexto episódio de Futideciva! muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Cesar e esse é o Futeversivo número 6 em clima de final, já que como todos sabem e os flamenguistas não nos deixam esquecer, não é mesmo? Dia 23, mais conhecido como amanhã, tem a grande final da Libertas 2019 em Lima, lá no Peru, por conta de excessos de prosperidade no Chile. Aliás, a prosperidade chilena que vem sendo importada a passos largos pelo Brasil, e a prova disso é o dólar, né? Que chega à meta histórica de 4,20. Então, parabéns a Paulo Guedes e companhia por mais esse feito. E mais você, pobre de direita aí que sonhava em conhecer os States na, na nova era, pode realizar o seu sonho e tirar uma bela selfie em frente à Estátua da Liberdade, junto da loja da van, mais próxima da sua casa, com toda a comunidade, sem precisar sair de casa. Lembrando que você pode sim entrar em contato com este programa através do futiversivo.gmail.com Deixando lá a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão de pauta ou mesmo dilemas existenciais mais complexos, estarei lá para te ler, para te ouvir e para, quem sabe, compartilhar a sua mensagem aqui num próximo episódio. E falando nisso, em salvos, você também pode, aliás, falar comigo ali através do arroba César Cartoon, Cartoon com U e M de Maria no final um assim por extenso. E eu tenho recebido muitos feedbacks lá, e fico muito feliz sempre quando chega mensagem nova. E não foi diferente essa semana, cara. Queria agradecer aqui ao Paulo César, o pai da que é gremista lá do sul, esqueci a cidade dele. Mas o cara me escreveu uma mensagem super... É, gratificante, assim, de ler elogiosa, falando do do, do Futiversivo, de como ele tava ouvindo e de como ele já, já tá na lista ali de, de, de podcasts preferidos dele ao lado de podcasts que eu super admiro, então realmente, esse tipo de feedback me dá realmente muita, muito gás para continuar enfim, muita satisfação em seguir em frente com esse projeto valeu aí Paulo César, não vou ler a sua mensagem aqui em loco para não ficar lendo elogio, não é mesmo mas fiquei muito feliz, valeu pelas palavras Paulo César, aliás, que tá puto da cara com o Renatão Gaúcho. Não poderia ser diferente. Por conta das últimas declarações lamentáveis do Renato. A respeito, corroborando com... com, com o Bolsonaro, né? E é claro que o Renato tem direito à opinião pessoal dele, política, ideológica, mas o grande problema disso é quando o cara veste a farda do, de um clube, de uma instituição que é muito maior que ele, tem opiniões muito plurais, muito diversas, e se posiciona falando em nome do clube. Então, realmente, isso acabou dividindo, inclusive, opiniões entre a torcida gremista, o Renatão, que costuma é, mandar prender e mandar soltar lá no Grêmio, tudo que ele fala, a torcida bate palma, porque na condição de grande grande ídolo, maior ídolo da história do clube, mas dessa vez ele pôde sentir a polarização na pele e quem sabe ele pense melhor antes de fazer esse tipo de comentário novamente, não é mesmo? Agradecendo também ao Marco Mello, cara, o Marco Mello é o pai do áudio, que ilustrou o início do Futeversivo da semana passada, o áudio do Bom dia, grupo, vamos acordar, hoje é dia de de gritar Lula livre, não sei o que, o áudio muito massa, de muito talento ali do do Marco Melo, e ele me achou ali no, no meio do episódio e comentou né que ele era o cara que tinha criado os áudios, que faz esse tipo de áudio pra viralizar no WhatsApp, então deixa aqui os créditos do Marco Melo, continua mandando bala aí que você é muito talentoso. mano. E finalmente, antes de dar início, é um salve pro meu primo João Luiz Nogueira que faz aniversário, que fez aniversário na quinta-feira, na última quinta-feira dia 21, e ouve o futiversivo enquanto faz a barba, veja você, segundo ele, e é muito triste pra mim ver que um menino que eu carreguei no colo já faz a barba e tem pelos cubianos fartos, então realmente isso me mostra que o fim está mais próximo, mas mesmo assim parabéns molecão, moleque gente boa demais, esse meu primo lá de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo cidade que eu amo tanto, e o moleque casca grossa no jiu-jitsu, recentemente esteve aqui em Floripa, no campeonato Jonathan aqui de altíssimo nível e o cara conseguiu ser campeão em duas categorias Tanto com Kimono quanto sem kimono na na sua faixa roxa. Então, moleque é jiu mano. Muito boa sorte aí nos teus projetos aí pra tua família, beleza, João? Tamo junto. Bom, feito aqui os agradecimentos pra você que dá essa moral pro Futiversivo. Mas não nos desviemos do nosso curso. Porque hoje é dia de Flamengo. Então, bora tratar dos assuntos relacionados à melhor invenção do homem depois da cerveja. E hoje, vale a pena você ficar aqui até o final, bicho. Porque nesta jornada teremos. Apoimentos de um dos apresentadores do Desimpedidos, o arroba direto de Lima, no Peru. Ele vai passar ali todas as sensações de quem tá lá em loco, na terra da final. Então aguarde aí, e ninguém mais, ninguém menos do que um dos titulares daquele timaço de 81 que não volta mais, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão de tudo quanto é campeonato que você respeita, vai dar um depoimento exclusivo aqui pro Futiversivo, dizendo o que que ele espera pra essa final, que pode reeditar a história que ele ajudou a escrever, então mano, fica aí, porque hoje o negócio tá bom. Levantou a boca do... Meus amigos, é com a voz sempre marcante do mestre Osmar Santos que começamos a esquentar os motores aqui a finalíssima da Libertas entre Flamengo e River no próximo sabadão. E falando em voz marcante, cara, teve o piripaque do Galvão ontem, cara. O Galvão seguramente não resistiu à emoção de ver um gol de falta da seleção depois de cinco anos e um gol que ele tanto pedia, né? E finalmente o gol saiu no, no amistoso Meia Boca, mais um deles. Do meio de semana da seleção brasileira contra toda a poderosa Coreia e acabou passando mal, cara. Lá já na terra da final, é, provavelmente teve um ataque do coração, ali um princípio de um infarto. Enfim, teve que ser levado às pressas para o hospital. E a gente aguarda aí maiores informações sobre a recuperação do Galvão, que, que deve se recuperar, né? A gente espera que sim. Parece que tá tudo, tudo caminhando para isso. Mas acaba ficando fora da final aí, né? O Galvão que esperou 38 anos para narrar uma final novamente do seu clube de coração, pelo que tudo indica e infelizmente vai ter que dar lugar ao Picolé de Chuchu, Luiz Roberto, então um grande desfalque aí para para final seria realmente essa narração do Galvão Bueno. É o Galvão Bueno, eu tava pensando, né, cara, quando começaram a rolar as notícias, eu comecei vendo no Twitter, eu falei, puta, velho, o Galvão morreu, não é possível, cara. O Galvão é aquele tipo de cara que a gente ama falar mal, né, que a gente ama criticar, mas que realmente faria uma falta danada e com certeza tem o seu lugar marcado na história. Como um dos grandes, cara. Narrador de televisão, realmente, o Galvão. Aí é uma questão super pessoal, né, cara? Eu acho que ele para mim só fica atrás do Luciano do que para mim era a maior voz da televisão mas realmente é uma questão de gosto, porque o Galvão realmente marcou uma era e, enfim, criou todo um estilo de narração, e realmente quando, enquanto o Galvão se propôs a ser narrador apenas, né, cara, ele, ele foi imbatível, né, quando ele luxemburgou, né, luxemburgou é quando o cara quer tratar de outras coisas do futebol que não o seu ofício original, aí talvez ele tenha se perdido ali no caminho, ele virou uma grande celebridade, foi morar em Mônaco e não sei o que, então talvez tenha subido aí um pouco a cabeça do, do Galvão Bueno, mas enquanto ele se propôs a ser locutor esportivo, realmente o cara, aliás eu tô falando no, no pretérito aí, já como se ele tivesse ido dessa pra melhor, calma Galvão, não estou assassinando o Galvão Bueno, assim como fez Reinaldo Azevedo com o nosso querido Gugu Liberato ontem, né, que foi assassinado aí, se não me engano pelo Reinaldo Azevedo, mas ressuscitou também, Gugu tá ali lutando contra a Contra a morte, né, cara? Teve um acidente grave lá nos Estados Unidos. Gugu que marcou a infância de todo mundo que cresceu nos anos 90. Obrigado, Gugu, pela banheira do Gugu, que jamais me esquecerei. E por programas de gosto duvidosíssimo. Mas o Gugu, cara, tomara que ele se recupere aí também, porque ele também faz parte desse panteão de pessoas que a gente precisa falar mal, mas vivas, né? A gente quer bem vivas, assim como Faustão, assim como Roberto Carlos, assim como o próprio Rei Pelé. Aliás, o Pelé não que a gente quer que seja sempre imortal e sempre será, mas o Edson, talvez, a gente tenha um pouco mais de crítica, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, só lembrando que, rapidamente, Pelézão fez 50 anos do, do Gol Bill essa semana e tá lá, firme e forte, cara, deu declarações, enfim, fazia tempo que a gente não viu o Pelé falando e foi muito legal ver que o Pelé tá aí, mano, tá? Tá resistindo bravamente e continua seguindo em frente. Bom, mas desejando aí mais uma vez melhoras a todos os enfermos dentro do mundo das celebridades, vamos entrar diretamente no, no tema principal desse episódio que é: O Flamengo é o Brasil? Será o Brasil na final de amanhã? É, eu tenho lá minhas dúvidas, né? É difícil a gente engolir é, essa, essa narrativa proposta e principalmente pela Rede Globo, né? Que sempre Quer empurrar a goela abaixo, essa, essa noção de unidade que nunca existiu entre os torcedores dos clubes brasileiros e nem poderia existir, né, cara? O, o país enorme de dimensões continentais, multicultural, multifacetado, polarizado. E quando se trata de futebol, então, meu amigo, por exemplo, eu falo falar do ponto de vista de um cara que não torce para o Flamengo. Vou torcer para o Flamengo amanhã? Cara, vou porque, por exemplo, eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um cara que gosta de ver um futebol bem jogado acho que a vitória do Flamengo é acima de tudo a vitória de um futebol bem jogado de uma proposta de jogo que me agrada demais, né, a gente eu vi ali uma coluna do do Juca Kifuri ainda hoje, dizendo que se a seleção de 82 tivesse ganhado aquela Copa, não ganhou por pouco, talvez a história do futebol hoje pudesse ser diferente. Realmente, cara, poderia ser. Aquela filosofia de trabalho teria chegado lá, teria sido validada pelos que só acreditam em resultados, que não é o meu caso, e quem sabe a gente poderia ter a a implementação de um estilo de jogo que se perpetuaria até hoje, seria maravilhoso mas não foi isso que aconteceu e quando veio uma seleção dura, uma seleção chata de ver como a de 94 mas ganhou o título, todo mundo teve que engolir, então talvez se o Flamengo pede hoje, é, os catedráticos os caras que estão loucos pra tirar pedra e tem muita gente que tá afim de fazer isso, até por corporativismo e tal pela questão do técnico gringo a xenofobia e tudo mais, essas pessoas que querem que isso aconteça, essas pessoas que têm esse tipo de, de preconceito, de resistência, vão ter essa carta na manga, então torço pro Flamengo principalmente por causa disso e porque eu acho que vai dar assunto pra caramba o Flamengo realmente quando chega o Flamengo quando tá na alta ou quando tá na baixa realmente tudo é superlativo e pra quem gosta de futebol, isso é sempre positivo, mas cara não é o caso da maioria da galera quem torce, quem torce pra outro time quer mais é que o Flamengo perca, enfim, torcedores do Rio principalmente, rivalidade ali acirrada, aquela rivalidade do dia-a-dia ali, com o brother do trabalho, você acha que um vascaíno um botafoguense vai torcer pro Flamengo? Cara, não tem condição, sabe? Então eu acho que não tem problema nenhum na secada também, até porque o torcedor do Flamengo, caso venha a ganhar o título, ele não vai querer comemorar junto com o sou junto com os cormãos do Rio de Janeiro os torcedores do Fluminense do Botafogo, ele vai tirar uma onda com todo mundo com toda a razão e vai querer comemorar com os seus, então eu acho que vale a secagem ou vale você torcer a favor que vai ser o meu caso, mas também sem maiores euforias, porque aqui é Corinthians, certo? E também lembrando que o Flamengo, cara caso o pior aconteça, é pode comemorar um título na ressaca da vida, né? Cara, o Flamengo pode ser campeão brasileiro nesse domingo sem jogar. E em caso de derrota lá, no, lá em Lima, no Peru, pode voltar para casa aí tendo que comemorar o título brasileiro aí com cara de bunda idosa, né? Então, realmente é uma tragédia de proporções aí que acaba até jogando uma água no chope do, do título brasileiro mais que merecido do Flamengo, né? E o que a gente pode observar também, cara, nesse... Nesse fenômeno final Num jogo só, que é um fenômeno muito novo Pra gente aqui da da América do Sul Eu, a princípio Sou contra, né? Acho que a gente não tem Que ficar imitando Champions League A nossa vibe é outra e o mata-mata É uma característica muito forte do Futebol sul-americano, fator casa As características Tão diferentes entre os países, é, fazem parte do, do nosso espetáculo, acho que é um dos atrativos, mas enfim, afinal, num jogo só, daqui a pouco terei um depoimento de quem está lá direto de Lima e vai falar para gente sobre o clima da, da cidade e tudo mais, é uma coisa diferente, mas a, a questão de ser jogo único faz com que realmente a imprensa gaste o assunto ao limite, assim, ao extremo, assim, né? e você começa a ver inclusive a, as rivalidades. Entre entre as imprensas, os jornalistas de diferentes regiões do país, né? Você tem a imprensa carioca, a imprensa global, ali como um todo que né, a, a grande maioria se identifica muito com o Flamengo, para não dizer que é torcedor roxo. E então você vê aquele otimismo exacerbado até realmente sobre o time, existe um certo exagero. Você se você analisar friamente, cara, o Flamengo foi um time que deu liga, cara. Deu liga, deu aquela liga mágica, aquela química que acontece com um time de futebol, apesar, é claro, de todo o esquema de jogo revolucionário do Jorge Jesus para o Brasil, né? Revolucionário para os nossos padrões muito atrasados. Estaticamente, mas realmente muita coisa se deve não ao acaso, não direi ao acaso, mas o time com uma série de, de fatores aí que a gente nem consegue é, entender completamente é, conseguiu jogar um futebol é pouco provável, né, cara? É, em tão pouco tempo de trabalho, e a própria carreira do Jorge Jesus. Nos diz isso, né? Por exemplo, o Jorge Jesus, que é tão cultuado aqui no Brasil e tão odiado ao mesmo tempo, né? ele divide opiniões, e eu sou dos caras que cultua, acho que o trabalho dele é irretocável aqui, mas o Jorge Jesus nunca foi um técnico de ponta na Europa. Vamos, vamos, vamos ser honestos, né? Nunca, nunca treinou um, um, um time do primeiro escalão europeu, nunca ganhou uma Champions League, enfim, nunca ganhou um título que realmente o credenciasse como treinador da primeira prateleira do futebol mundial. Mas aqui no Brasil, com um futebol completamente atrasado, um futebol conservador, um futebol medíocre, mediano, pífio, patético e resultadista, como diria Mauro César Pereira, ele realmente nadou de braçada e tem todos os méritos. Mas realmente a imprensa, sobretudo carioca, tá numa empolgação, numa uma embriagueza até compreensível, mas que acaba esquecendo aí de, de alguns pontos que há uma frieza maior na análise poderia trazer e por outro lado você vê a imprensa paulista, né, cara, que critica também mais do que deveria, né, que tem aquele rancinho, aquele ciúminha, aquela treta São Paulo e Rio tem uma certa dificuldade em admitir os méritos desse time, desse trabalho e do Jorge Jesus como um todo, né? Então a qualquer a qualquer lampejo de um luxemburgo da vida ali você vê que os caras os mais ressentidos ali já saem do armário e já começam a a dizer que não é tudo isso e que o Luxemburgo sabe muito mais de bola do que o Jorge Jesus, enfim, rola aquela empolgação, as avessas também tão embriagada quanto porque rola rola aquele rancinho ali de uma rivalidade que nada tem a ver com os trabalhos propriamente ditos e de outras regiões, por exemplo, no Sul, né, cara rola ainda, rola aquela ressaca né, porque afinal de contas o Flamengo atropelou o Grêmio que era então o time que tinha o futebol mais vistoso do país é, desnudou realmente o time de Renato Gaúcho, acabou mostrando que o Renatão tava tirando leite de pedra de um time muito envelhecido, de uma galera praticamente showball aí, né? E quando você deixou uma semifinal de Libertadores a cargo de André Balada e Léo Moura, realmente se viu que o futebol de alto nível, profissional, de alta intensidade, passava longe ali da, da Arena do Grêmio, lá no bairro do Maitá. Mas voltando aos preparativos do Flamengo, cara, gostaria de falar um pouco do Aeroflá, né, cara? O Aeroflá, um fenômeno realmente que impressiona e aí nada tem a ver com... Com salto alto, com já ganhou. É um fenômeno da torcida completamente espontâneo e mostra força. Ponto final, cara. A torcida do Flamengo é enorme, é maior do que a maioria das torcidas aí da América e tem que mostrar isso, cara. É um ponto a favor, seguramente, e você meter 10 mil cabeças numa saída de aeroporto realmente é algo que impressiona, que dá uma moral pro time, né, cara, então e outras 50 mil são esperadas no Maracanã pra acompanhar o jogo em loco os torcedores que não conseguiram ir pra Lima no Peru é, aliás, quem conseguiu ir pra Lima é, é praticamente um herói, né, cara porque até pouco tempo atrás a final seria no Chile, né, então muita gente comprou passagem, já comprou uma passagem completamente inflacionada, né, pra ir pro Chile e tudo mais, e teve que se virar as pressas pra conseguir ir para Lima no Peru, então muita gente não conseguiu ir, mas o Maraca vai fazer uma festa linda com certeza, né? Mas falando das pessoas que estão em Lima no Peru, chamarei aqui a fala do, do repórter por um dia, enviado especial do por porque não o grande Chico, o grande chikungunya do Desimpedidos é, Foi Gentilmente fez um áudio pra mim contando os bastidores ali do treino do Flamengo, do que, que ele já viu lá em Lima desde que ele chegou. Vi que ele tava fazendo a cobertura lá, mandei aquele áudiozinho maroto e ele prontamente me retornou. Então agradeço aqui o Chico desde já. E me conta aí então, Chico Gunha, o que tá rolando aí no Peru?
1: Fala César Cartum, beleza? Estamos exatamente agora aqui no, no treino do Flamengo. É um treino que foi aberto para a imprensa só 15 minutos. Não deu para mostrar muita coisa. É... Depois o Flamengo liberou alguns jogadores para falar. Mas o time parecia que estava num ambiente legal: jogador dando risada, trocando ideia, bem divertido. E depois daqui a gente vai para o treino do River. Cara, em relação ao. O clima aqui do estádio, cara, a cidade está tomada por flamenguista, flamenguista por tudo que é canto que você anda. clima muito legal, também tem bastante torcedor do River Plate, em alguns momentos as torcidas até se encontram, mas sempre em forma de amizade, não está tendo confusão. Está bem legal o ambiente da cidade de festa e está um calor insuportável também, que eu acho que no dia do jogo vai estar um baita calor. Mas resumindo, basicamente é isso, valeu pela mensagem, obrigado por me deixar participar e tamo junto, sucesso pra você e pro teu podcast. Grande abraço e é nóis!
0: Grande Henrique Pedrotti, ô Chico Unguia, muito obrigado Chico pela tua participação, por dar essa moral pro fute diversivo. Recentemente gravei uma entrevista lá em São Paulo no estúdio do Desimpedidos com o Chico e realmente pude ver que ele é um cara muito gente fina e muito humilde, muito disposto a ajudar as pessoas e merece aí, todo o sucesso que ele vem tendo, no Desimpedidos Para você que não conhece o Desimpedidos é o maior canal de futebol no Youtube, mais de 7 milhões de inscritos e o Chikungunya se tornou praticamente um astro do esporte bretão pra molecada, é, e tá lá fazendo a cobertura pro Desimpedidos e trouxe esse panorama aí, deve estar tá suando em bicas lá o Chikungunya nesse calor que tá fazendo lá no Peru e tava acompanhando o treino do Flamengo, essa parada que ele falou do clima, da cidade e tal, talvez seja um fator aí positivo do jogo único, né, essa essa comunhão aí de duas culturas diferentes num terceiro país, né, então ninguém tá se sentindo ali fora de casa, né, as pessoas se encontram e até as animosidades da rivalidade acabam sendo dissipadas ali porque a galera se encontra e tá todo mundo meio turista ali né, e na hora do jogo, claro cada um veste a sua camisa, vai pro seu lado da arquibancada, mas o clima geral ali, graças a Deus é de comunhão, então muito obrigado aí ao Chikungunya, e voltemos nós aqui a secar essa final como um todo Outra coisa também que me chama a atenção nessa final é o o impacto do do fator externo no time do Flamengo. né? O time do Flamengo é um time experiente, só que não em Libertadores. né? Vejam vocês que só o William Arão, o Cachopa, já foi campeão dessa competição, aliás, foi campeão da Libertadores e Mundial. Porém, como banco do do grande Ralf, volante do Corinthians em 2012, cara, eu como corintiano confesso que eu não lembrava que o William Arão tava nesse grupo, ele não chegou a jogar mas tava lá, compôs o grupo, participou dessa experiência vitoriosa de Libertadores, então isso tem muita muita validade mas é pouco, né, se você pegar os principais caras ali né, o Rafinha, Felipe Luiz Gabigol, são caras que estão acostumados a um futebol, no caso do Rafinha e do Felipe Luiz principalmente, eles estão acostumados a um futebol de alto nível, mas um futebol de condomínio, né, que é o futebol da Champions League League, né, um futebol grama sintética escolinha de futebol, tudo certinho musiquinha, tudo organizado e tudo mais, tudo na hora certa, cronograma né, cerimonial, e na Libertadores a gente sabe que o buraco aquê é bem, mas é bem, mas é bem mais embaixo, né? Tem os fatores como embol ali que porque esses caras não estão acostumados e a gente tem que ficar atento porque eu não duvido nada que possa acontecer ali uma comembice ali de última hora, seja no VAR seja na questão da arbitragem todo cuidado é pouco e aí a gente tem que falar do fator emocional né por exemplo, o próprio Rafinha, Felipe Luiz Bruno Henrique e o Gabigol que adora pegar uma pilha são os caras ali que talvez podam, possam se complicar dependendo do contexto, é né? um jogo muito quente, um jogo pegado, são os caras que costumam, é, pela personalidade, né, que por um lado é muito positivo, são os caras que vibram com, com o jogo ao contrário de Paulo Henrique Gans e Alexandre Pato, é, mas esses caras realmente, eles reagem, né? eles, eles, não, eles respondem às provocações, e numa final única, 90 minutos, cara, qualquer cartão amarelo ali fora de hora pode custar muito, cara. então tomara que que o Portuga esteja trabalhando aí, o psicológico da rapaziada para todo mundo entrar no flow e apenas jogar futebol. E finalmente tem o time do River, né? porque há um adversário de peso do outro lado, não nos esqueçamos disso, e os milionários de Buenos Aires, né? o lado mais abastado de Buenos Aires, é o atual campeão, busca o B seguido da Libertas e o quinto título no total, ou seja é uma camisa que entorta qualquer varal de condomínio, mesmo? Né? Eliminou o arqui-rival na semi, aliás, o, o Boca vencendo um freguês é, recente aí do River, né? Perdeu a final do ano passado da Colonizados da América, né? Aquela bizarrice que aconteceu na Espanha, por incompetência da América Latina em organizar um jogo de futebol, vejam vocês. E esse ano eliminou com facilidade o. o o Boca na Semi, né? Cara, aliás, uma final super atípica e o River vem com uma pressão menor, além de ter mais experiência nesse tipo de competição, né? Tem um grande treinador, que é o Gallardo, um cara que tá super cotado aí para ir treinar times da Europa, né? Aliás, ao contrário de, de de todos os técnicos brasileiros, né? Não existe nenhum técnico brasileiro que é cotado para treinar algum time lá fora, nem seu Adenor Back, Otici até porque o futebol brasileiro realmente, na questão tática, totalmente ultrapassado, não é referência pra ninguém lá fora, infelizmente. A gente tem que admitir isso. E o River também é um time que gosta da bola, né? Dizem os especialistas. Né? Eu não realmente não sou, não, não vejo jogos do. do... Plate com frequência, mas dizem os especialistas que ele tem um lado esquerdo ali mais frágil que pode dar defesa, que pode ser explorado pelo Flamengo. Tem uma zaga já um pouco mais envelhecida e tudo mais. Mas o fato é que esse time do River há muito tempo também não joga para valer, né? Até por conta da semifinal, que foi uma semifinal meia-boca com o perdão do trocadilho, é que não exigiu do time do River tudo que ele pode dar. Então é realmente um jogo, cara, que vai vai atrair os olhos do mundo até por isso, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer, o que a gente pode esperar de fato desse time do River na hora do vamos ver, sobretudo com um time... Como o Flamengo, que é um time que agride o tempo todo e agride por todos os lados, né, cara? Você nunca sabe por onde esse time do Flamengo vai tentar é, finalizar as jogadas, então realmente vai ser um jogaço de bola e realmente eu imagino a ansiedade do torcedor flamenguês, porque eu, como sapo de fora nessa final, já tô ansioso e imagina. Pra quem torce pro Megão, haja coração, aliás, coração que acabou faltando um pouco pro nosso queridíssimo Galvão Bueno, lembrando dele mais uma vez, melhora seu Galvão e pra finalizar aqui a fala a fala de River, né, cara, eu ainda eu me lembro quando eu vejo os caras elogiando demais o time do Flamengo exaltando as qualidades do time do Jorge Jesus, me lembra muito aquelas entrevistas que o Maradona dava quando ele jogava, sempre naquela milonga, sempre daquele Miguel elogiando o Brasil o melhor futebol do mundo e a Malemolense e tudo mais e quando ele entrava no campo, ele acabava com o jogo, caso de 1990, né, que ninguém esquece ele, Cláudio Canidio, então é bom ter muito cuidado com, essa, com esse papinho aí dos argentinos, porque na hora do vamos ver, com certeza os caras vão se doar até o final e vão vender caro esse título para o Flamengo. Agora, o que vai acontecer de fato, meu amigo, só mesmo amanhã, às 5 horas da tarde, tomando aquela bem gelada, e é por essas e por outras que o futebol é sem dúvida o esporte que mais cresce no Brasil depois da rachadinha. DICA! Chegando, quem indica de hoje, quadro que tem a pachorra de te indicar um conteúdo, seja em filme, série ou livro, para você consumir aí no seu final de semana ou quando você bem entender. E hoje, em clima de final, eu trago aqui a recém-lançada revista autobiográfica Lico, o Fino Trato com a Bola. Revista do meu querido, posso chamar de amigo Olha que moral Lico, cara O Lico é um catarinense aqui de Imbituba Catarinense da Zimba Se você não tá lembrando desse cara Ele foi simplesmente titular do time que ganhou o campeonato mundial de 81 A Libertadores do mesmo ano Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro Enfim, ganhou tudo na década de 80 E o Lico era o camisa 11 daquele célebre time Ao lado de Zico Adilho Júnior, Fazendo a bola rolar naquele time que nenhum flamenguista esquece e que tenta esse ano repetir os feitos de 38 anos atrás o Lico jogava demais e ele tá lançando essa revista que é uma revista autobiográfica ali com prefácio do tradicional comentarista catariense aqui Roberto Alves, uma revista ilustrada muito bonita que conta toda a história do Lico, poderia inclusive ser um livro né, nessa revista, desde a família Do nascimento do Lico lá em Bitubo O Lico que foi engraxate, Que era vascaíno na infância né? Eu sou obrigado a dar essa cornetada No Lico aqui Passou por vários times aqui de Santa Catarina como Começou lá no América de Joinville Chegou a jogar no Jack No no Figueirense No Havaí, enfim, vários outros clubes Aqui de Santa Catarina Até chegar ao Flamengo Onde jogou ao lado desses caras E participou da geração mais vitoriosa Do clube e como prometido, como falei, que ia ter um depoimento de um titular daquele Timaço sobre a expectativa para essa final de 2000, 2019, 38 anos depois, eu abro aqui espaço para as palavras do próprio Lico. Quero saber, Licão, o que, que você acha que vai acontecer amanhã, meu filho? E obrigado mais uma vez por tanta moral.
2: Olá César, tudo bem, meu irmão? Boa tarde. Então, cara, falar desse jogo Flamengo e River Plate Neste sábado É um um jogo difícil, né? A gente sabe que o momento é bom do Flamengo Também do River Então eu acredito que vai ser um jogo disputadíssimo Duas grandes equipes Estão prontas para esse duelo, né? De gigantes, vamos dizer Porque o momento que passam essas duas equipes é, é muito bom Então acredito que o treinador, o dedo do treinador, qualquer um dos dois, é que vai ser importante para a vitória desse jogo, sabe? Acho que são dois treinadores que que mostram durante os jogos a eficiência de de uma mexida, né, de uma observação de uma falha do do, do adversário. Então acho que vai ser um jogo muito estudado e, e... E assim, vai vencer realmente aquele que aproveitar uma oportunidade, se fechar fechar bem na marcação, ter atenção durante todo o jogo, porque é um jogo que está, assim, numa expectativa de uma conquista inédita para o Flamengo, já o River já já tem conquistado e e é mais experiente nessas, nessas competições, então, o Flamengo tem que adquirir aí uma uma série de, de, de fatores assim é, de requisitos para poder enfrentar e disputar esse jogo né atenção a entrega sabe a criatividade na hora que precisar então e jogar e jogar porque está numa fase boa e aproveitar esse momento dele e acredito que, que possa 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 vir essa, conquistar essa essa, essa, essa Libertadores e dar ao torcedor rubro-negra aí essa alegria toda que está esperando. Valeu? Um grande abraço a todos.
0: Grande, grande, Lico, cara. É muito massa quando você, você vê um cara assim por televisão, enfim, por fotos e tudo mais, e você tem a oportunidade de conhecer pessoalmente e ver que ele também é um ídolo fora de campo. O Lico é um cara gente finíssima, extremamente acessível. Inclusive, vou dar mais uma ostentada aqui, é, que hoje eu tô insuportável, né? Tive a, a moral de entrevistar o Lico recentemente, e essa entrevista tá lá, uma entrevistona, cara, de meia hora ali, tá lá no, meu, no canal do YouTube, no, no César Cartu, meu canal tá meio abandonado, lá tá meio paradão, por conta até do futeversivo, mas tem, tem vídeos lá que eu me orgulho muito, tem a entrevista com o Chikungunya que falou... Agora há pouco, outra entrevista lá direto do, do estúdio dos Impedidos, e essa entrevista do, com o Lico foi muito especial, e inclusive essa entrevista foi feita na, na, nos tempos sombrios de Abelão no Flamengo ainda, e ele contava cara, que como ele gostaria de ver o Flamengo jogando mais pra frente, como ele gostaria de ver um técnico, por exemplo, como o Fernando Diniz, treinando o Flamengo, a importância de você marcar a saída de bola, de você deixar mais jogadores no campo de ataque, até para você não ser tão pressionado pelo seu adversário, foi uma conversa assim saborosíssima, e o Lico, é, que é um cara completamente consagrado, se dispôs a ficar falando de futebol com um, um cara medíocre que nem eu, que nunca jogou em lugar nenhum. Aliás, joga no Rebelados Futebol Clube com muito orgulho, mas não dá pra comparar. Talvez esteja um pouco abaixo do, do Flamengo daquela época, certo? E se você quiser adquirir essa revista, inclusive autografada e com dedicatória do próprio Lico, você pode Solicitar o seu número, por cara, Misa, eu tenho até vergonha de falar por Misa, 30 reais esse item de colecionador através do Futiversivo Que eu vou dar um jeito de fazer chegar o seu nome e para quem você quiser em, em dedicar essa, enviar essa dedicatória até ele. E na próxima vez que ele vier a Floripa, a Floripa eu vou lá buscar os números. E posso enviar pra você aonde você estiver, beleza? Então não perde essa chance, me dá um toque ali ou no arroba Cartoon no Instagram <coughs> ou no próprio futiversivo.gmail.com. Beleza? Você que é flamenguista tão perdível. Aliás, só pra arrematar o assunto o Lico aí: O Lico, eu acho que ele é muito pouco valorizado, sobretudo aqui em, em Santa Catarina. Até pelo perfil modesto do Lico. O Lico é um cara que não fica falando de si mesmo, não é um cara é, não tem aquela arrogância, a lá, Renato Gaúcho, alá Vanderlei Luxemburgo então eu acho que ele é muito pouco valorizado, sobretudo no seu estado tem muito cara meia boca aí que não jogou em lugar nenhum, que não jogou 1% do que o Lico jogou na vida do que ele ganhou de títulos falando em resultados, para quem valoriza isso e que é nome de rua, que tem estátua que é nome de aeroporto e eu não vejo o Lico ser citado ser falado como deveria pela imprensa esportiva local, por exemplo, né? Tem muitos caras aí que que se você passar a, a Ponte Hercílio Luz aí ninguém nunca ouviu falar e que acaba tendo que acaba tendo muito mais moral, sendo muito mais lembrado do que o Lico, que é um ídolo nacional, cara que jogou é, seguramente em um dos maiores times que o Brasil já viu jogar, que o país do futebol já viu jogar e as pessoas tratam o Lico, eu acho que com menos, com menos prestígio do que ele merece. Beleza, feita essa ressalva aí. É, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas, como sempre, o 7 é um moral, aqui esse país é submetido. Semana sim, semana também. Acontece mais uma vez, não nos decepciona, então vamos ao quadro desse programa que exalta os episódios de vergonha lê, aqui esse país é submetido dia após dia. Eu
2: vou... Eu vou... Eu vou... Familiares de vítima no incêndio do ninho protestam. O clube esquece, mas a gente não. Em memória das vítimas do incêndio no ninho do Jubu, três familiares de Samuel Thomas Rosa, ex-lateral da base, fizeram uma manifestação na entrada do CT do Flamengo.
0: Bom, o Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base. Vamos aos mortos dessa tragédia, porque essas pessoas têm nome e têm família. Arthur, Átila, Bernardo, Christian, Jetson, Jorge, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor, todos entre 14 e 16 anos. E os peritos que foram identificados... São Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos Francisco Diogo Bento Alves, de 15 E Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos Na verdade é isso Sem querer ser o chato, mas já sendo Crianças que estavam aí aos cuidados do do, do grandioso Do maior de todos, do gigante Flamengo E foram mortas, incineradas Por negligência E até agora, apenas nove meses e meio depois do acontecido, apenas três famílias chegaram num acordo com o clube para receber algum tipo de indenização. Ou seja, além de perder o filho, o cara tem que lutar na justiça, enfrentar uma batalha judicial para receber qualquer tipo de compensação financeira, que a gente não. os valores não são divulgados, né? Então, qual seria o valor. É, pertinente para amenizar uma perda dessa, né? Mas, é, mesmo que fosse um valor assim, absurdo, um valor fora de qualquer padrão, que eu duvido muito, é, isso não, não, não mudaria em nada a realidade dessas pessoas, totalmente manchada por uma, uma tragédia, por uma perda irreparável, né? Então, você vê um Flamengo aí arrotando a abundância financeira, números astronômicos, contratações internacionais, né? Você vê o Flamengo falando de trazer Ibrahimovic pro ano que vem, trazer Cavani, é, Neymar Júnior já foi né, ventilado nos corredores da, da, da Gave. Inclusive, seu Neymar pai esses dias esteve na gávea, não sei fazer o quê. Quer dizer, dinheiro não deve estar faltando no Flamengo, porém, ninguém foi punido, assim como nesses casos bizarros que acontecem, né? por exemplo, o caso da Boatiquis, onde total de zero pessoas estão presas, o caso do avião da Chap, que também foi um caso de pura negligência e ganância, e de tantos outros. Né? Você vê aí que o tempo passa, o tempo voa e as punições ou não acontecem, ou são muito brandas, ou são tão demoradas que esse tempo só potencializa a dor das famílias. Né? E aí você vê lá, se o Flamengo for campeão, se tudo der certo, vai ter com certeza lá uma faixa, em homenagem aos meninos do ninho. Mas e daí, cara? Se eu fosse pai de um desses moleques, eu estaria cagando literalmente pro Flamengo, pra final, pro futebol, pro Jorge Jesus, pro Gabigol, pro Raio que o Eu queria saber por que, que colocaram meu filho, por que, que eu confio um filho a uma instituição? tão grande e ela colocou o meu filho dentro de um container esmagado com mais 15 moleque para ser morto por um ar condicionado mal instalado, cara, tipo assim, é um absurdo que um cara, que uma criança perca uma vida por conta de um erro tão tão bizarro, sabe? Aí você acaba chamando isso de fatalidade, enfim, de acidente. e e cara, na boa, não condiz, isso não não poderia ter acontecido se as instalações novas ainda não estavam prontas essas crianças não poderiam ter sido colocadas lá elas não poderiam ter sido recebidas pelo Flamengo o Flamengo teria que admitir que não tinha condições adequadas para receber crianças que foram confiadas por suas famílias ao maior clube do Brasil e esse mesmo clube não vai devolver essas crianças nunca mais e não tem dinheiro que pague. isso que aconteceu, essa mancha irreparável na história do Flamengo e dessas famílias e nem o mínimo que se poderia fazer que era, meu, os caras já tinham que dar uma bolada pra cada pai dessas crianças antes de entrar com o processo, antes de qualquer coisa só pra tentar de alguma forma afagar essas famílias que na sua maioria também são famílias de poucas posses famílias mais humildes isso talvez acalentaria ah, um pouco a dor dessas famílias, eles poderiam de repente fazer um um bom uso desse dinheiro e tudo mais, enfim, não não ia resolver muita coisa, mas é muito melhor do que o cara ter que lutar na justiça contra o clube que matou o filho dele, beleza? Ah, inclusive se você tem aspirações de ver o seu filho se tornar um jogador de futebol, o jogador que você não foi, sabe, você que é aquele boleirão meio frustrado, peladeiro, e que daí bota todas as suas fichas no seu filho, toma cuidado pra ver se é isso que talvez você quer pra sua vida, né, cara, porque realmente se o maior clube do Brasil presta esse tipo de, de serviço às categorias de base deixa os meninos nessas condições imagina os menores clubes né? então acho que é uma reflexão que vale ser feita aí pelos pais de, de crianças, aí de pseudo jogadores, de pseudo boleirinhos Brasil afora Bom, realmente esse assunto é muito denso e, e dá, uma, dá uma certa brochada nesse clima tão legal de final, mas é algo que, que precisa ser falado, que não pode ser esquecido que ele já vem sendo esquecido, então eu me comprometo aqui a ser o mala da vez e lembrar é, as coisas que passam desapercebidas, sobretudo nesse momento de, de empolgação nacional, mas feito aí o gol da Alemanha, mais um gol da Alemanha, vamos ao quadro que revela a, a bebida, o líquido que hidrata a garganta gargantemente mente. Desse podcaster que vos fala e torna esse episódio, com certeza, muito mais fluido. É o Trago da Semana, daí! Ah! É, rapaziada, chegando o Trago da Semana. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso, tão ansioso pra fazer um Trago da Semana... Como dessa vez, porque hoje tá sim na hora de mostrar que realmente este quadro do Futeversivo não é elitista, não faz apologia à gourmetização da cerveja, então vamos sim falar de uma cerveja popular, porque é muito fácil vir aqui cagar regra, falar que a cerveja tem que ser do povo, que a cerveja tem que ser barata, que você tem que tomar tudo quanto é time de cerveja e fazer o trago da semana sempre tomando uma ipinha, tomando uma apa, tomando cervejinha de trigo, então hoje nós vamos sim falar de uma... Sim, meus amigos, vamos falar da escola, mas não é qualquer escola também, vai escola Puro Malte. A escola teve que se puxar e lançar uma cervejinha mais ou menos, e diz aqui a fabricante. Na escola a roda nunca para de girar, por isso a gente criou a Puro Malte da escola. Ela é feita com água, malte, lúpulo e um processo inovador que destaca o sabor do Puro Malte, garantindo aquele detalhe que nenhuma outra tem, desce redondo. Cervejinha com 4,4% de teor alcoólico, né? Cerveja considerada fraca aí, se comparada às cervejas que eu tenho tomado ultimamente. IBU de 8, né? Escala de amargor, nada amarga. Cervejinha de um dourado de respeito, né, cara? Não é aquela água suja, amarelada que é a escola tradicional. Eu, sinceramente, fazia tempo que eu não tomava uma Skolzinha, cara. A minha, a minha cerveja do dia a dia, aquela cerveja para tomar de manhã, assim, antes do café da manhã, é a Heineken. Eu me, me adaptei a tomar a Heineken, então eu só tomo outra quando eu tô duro, vamos, vamos ser bem sinceros. Mas essa escola Puro Malte, cara, se você tiver a coragem que eu tive de ir lá no mercado e investir os seus... Dois e pouco numa, numa latinha dessa cerveja e deixa ela bem gelada, né? Esse é, o, esse é o detalhe primordial. Se ela ficar um pouco menos gelada, já não fica legal para tomar uma cerveja para tomar trincando. Realmente é uma cerveja que eu vou te falar, cara. Ela é bem digna. É a, a School, isso que é o legal, né, cara, porque o, o bebedor brasileiro ele, ele vem cada vez ficando mais exigente conhecendo o que é bom nessa vida, né? as coisas boas da vida, as cervejas boas da vida, e aí uma grande empresa, né? um grande conglomerado como a Ambev, teve que se puxar, teve que vestir as as sandálias da humildade e produzir uma cerveja um público genérico, né? vamos dizer assim, uma cerveja que agradasse sulistas e nordestinos que, que fosse boa para ser consumida em qualquer lugar do território nacional, com todas as variações de clima e cultura mas que, que fosse cerveja de verdade, que fosse uma pura malte, realmente é uma, uma, uma cerveja que eu tomaria tranquilamente e que, que tem um preço muito bom né? aliás, é, um grande brother meu também do Rebelados Futebol Clube. Aliás, o Rebelados Futebol Clube tem profissionais de todas as as matices do, do mercado e é um cara que faz cerveja, né? O Rodrigão, chamado de Pira, que é lá de Piracicaba também, cara, gente fina até a alma, apesar de ser palmeirense, ninguém é perfeito, mas ele é um cara que faz cerveja e a gente conversando numa das resenhas, ele falou, cara, se tem alguém que manja de processo, de de feitura de cerveja é a beve, velho. Os caras têm uma estrutura que nenhuma cervejaria no Brasil tem. Os caras fazem isso há muitos e muitos anos, há décadas. Então eles sabem fazer cerveja. O problema é que realmente eles têm que fazer uma cerveja que que sirva a gregos e baianos, né? Então, quer dizer, a cerveja sempre acaba sendo uma coisa mais genérica, assim, a a Ambev acaba não não ousando tanto nas marcas mais mais populares, né? Já na Colorado, enfim, em outras cervejas você encontra ali sabores diferentes e outros tipos de cerveja, mas falando ali da trilogia Brahma Antártica, né? Tinha que ser aquela coisa meio sem sal ali, para agradar todo mundo, enfim, o cara que vai tomar uma, uma, uma cerveja no carnaval de Recife a 65 graus, realmente o cara não vai tomar uma IPA, né? 3 horas da tarde, fica, fica impossível. Então, você, se você vai para um lugar desse, você começa a entender porque que o cara toma uma cerveja super leve para tomar de balde, né? E, mas essa cerveja da, da escola acaba sendo uma opção é, bem honesta e eu sim tomaria. Então, feito o trago dessa semana, foi uma grata surpresa provar essa escola. Puro Malte é aquela do da setinha preta, né? Tem outra também que eu já provei, mas sem sem prestar muita atenção que é a a hops que é aquela com a, com a setinha verde também que é muito boa. Não tenho achado mais. Não sei se era uma uma série limitada. Mas então que bom que a Donambève tem tem pensado aí nos consumidores e, e feito uma cerveja digna de respeito a todos os públicos. Bom, feito então esse trago da semana, tá tomada a escola por o Malte e sinceramente aprovada. Então vamos nos encaminhando aí para o final de mais um Futeversivo especial de final de Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Me puxei muito para fazer um episódio dedicado aí a, a essa final que desse opções aí diferentes da cobertura. Tradicional e massiva, né? Fica difícil a gente competir com tanto conteúdo sendo, sendo feito. Mas espero que você tenha tido aqui no Futiversivo uma opção diferenciada, e eu acho modestamente que eu consegui, mas não sem antes chamar o quadro que encerra o Futiversivo e hoje não será diferente, o quadro que exalta o pensamento olavo planista contemporâneo. Fantástico Mundo de Carluxo. Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a razão Bom, como todos sabem, em mais um ato de censura deste governo Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua o 03 segue propositalmente afastado do Twitter e demais redes sociais, claramente com o objetivo de minar esse quadro Mas nós não nos renderemos e seguiremos em frente, mesmo sem o aporte intelectual do maior representante, seguramente não internado, do Olavo Planismo. Aliás, Carlos Bolsonaro, que está bem enrolado em termos de caso Marielle, e talvez por isso tenha dado aquela segurada no Twitter, não é mesmo? Até porque ele usava tanto o Twitter que a chance dele falar demais e acabar confessando o possível envolvimento na, na execução da vereadora... Era grande, mas vamos aguardar. Até porque o Carluxo tem Moro privilegiado, né? Como, como nós bem sabemos, eu acho pouco provável que ele sofra alguma consequência mais grave do que está condenado a conviver consigo mesmo até os seus últimos dias. Mas para não deixar de mãos a banana o ouvinte sedento por conhecimento, lerei aqui um tweet premonitório do irmão de Carlos Bolsonaro, o bem menos genial, mas ainda assim. Oriundo do mesmo DNA privilegiado da raça bolsonariana, o 02, Eduardo Bolsonaro. Então, abre aspas para o ex-bodyboard. Não compre dólar agora. Exclamação. E fecha aspas para esse economista enrustido que, lá em 2016, já previa que quatro anos mais tarde, a bordo do governo Bolsonaro, nós alcançaríamos aí o auge do valor do dólar calando a todos os antipatriotas que não querem admitir que desta vez ninguém segura esse país. Até semana que vem, vai pra cima deles, Mengo, ou não, e segue o jogo! Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol.